0: Resumo de notícias com Fábio Assolini no podcast Segurança Legal.
1: Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal, edição 224, gravada em 12 de dezembro de 2019. Mas é, ouvinte, nessa edição nós não teremos as tradicionais notícias. Estamos chegando no final do ano. Trago para vocês um episódio diferente. Uh, vamos deixar as notícias de lado e vamos falar um pouco de eventos de segurança. Como vocês sabem, uh, um dos meus trabalhos é visitar e apresentar em eventos de segurança. Estamos falando aqui diretamente de Santiago do Chile, onde ocorreu a nona edição da 8.8, o maior evento de segurança aqui no Chile. Esse ano eu tive o prazer de apresentar nesse evento e também a oportunidade de entrevistar eh, os palestrantes desse evento. Trago aqui para vocês em primeira mão essas entrevistas Uh, com os palestrantes. Espero que seu ouvido esteja fiado para ouvir e entender inglês e espanhol, porque eu... nós não fizemos a tradução, então vocês vão ouvir os palestrantes falando nos seus idiomas, é... os quais eles apresentaram no evento. Então vocês vão ouvir entrevistas em inglês e também em espanhol e também em português. As entrevistas que vocês vão ouvir na sequência são as seguintes. Falamos com o Luiz Eduardo, brasileiro, um, que mora nos Estados Unidos e que apresentou no evento. Ele é um dos organizadores do evento e o the Sheriff, vocês já ouviram ele em edições passadas. Falamos também com o Kirill Puzankov, o Kirill é russo e trabalha na empresa Positive Technologies. Ele falou sobre vulnerabilidades do SS7, que vocês também já ouviram aqui no nosso programa, mas ele apresentou um viés positivo, foi bem interessante. Falamos também com o doutor Michael Laufer. Ele apresentou sobre biohacking e implantes nos corpos humanos. Né? Vejam vocês, a experiência dele foi bem interessante. Falamos com o argentino Claudio Caracciolo e também com o colombiano Diego Espichia. Ambos trabalham na Eleven Paths, também trabalham, eh, trouxeram coisas bem interessantes. Falamos com as argentinas Cecília Pastorino e com a Denise Justo elas trouxeram uma pesquisa bem interessante sobre, um, sobre brinquedos sexuais, né? sex toys, que tem conectividade Bluetooth ou Wi-Fi, e vejam vocês, também têm vulnerabilidades. E no final, nós também falamos com o Gabriel Bergel, o Gabriel é o idealizador do evento, o fundador do evento, que mantém ele funcionando até hoje. Ele fala para nós dos planos para a décima edição, e esses planos devem envolver o Brasil. Então, essas são as entrevistas que eu trago para vocês. Eu também apresentei no evento é, uma pesquisa sobre trojans bancários brasileiros atacando no Chile. Pois é, caro ouvinte, é isso mesmo. Os nossos criadores de malware no Brasil estão expandindo seus negócios para atingir os vizinhos. E é exatamente o que está ocorrendo aqui no Chile: os usuários de banco online estão sendo bastante atacados. Bancos online, no caso do Chile, né? com operações aqui no Chile, estão sendo bastante atacados por trojans feitos por brasileiros. Então, deixo vocês na continuação com as entrevistas. É, lembrando que na próxima edição nós teremos o nosso tradicional é, a nossa tradicional retrospectiva do ano com o resumo das notícias é, não percam vai estar um programa bem legal, muito bem deixo vocês então agora com as entrevistas gravadas diretamente aqui de Santiago do Chile no evento 8.8 muito bem ouvintes do Segurança Legal Aqui estamos no evento 8.8 em Santiago e vamos conversar agora com o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo é um velho conhecido é, e um grande amigo. Ele é um dos organizadores... É, do You Shot the Sheriff, evento que nós já comentamos aqui no programa e o Luiz foi o keynote speaker que abriu o evento aqui em Santiago do Chile ah, e o Luiz trouxe uma palestra bem interessante com overview, as coisas que melhoraram e ainda os desafios que nós temos na área de segurança Luiz, tudo bem? Tudo bem, Fábio contigo. Luiz, que ótimo estamos aqui, os únicos palestrantes brasileiros aqui no evento somos eu e você é, Luiz, fala um pouco para os nossos ouvintes é, do conteúdo que você apresentou aqui, eu achei bem interessante esse overview das coisas melhorando com o tempo, é, mas também os desafios que ainda existem na área de segurança. Você é uma pessoa que tem uma visão privilegiada das coisas a, a nível global é, e também pela sua é, pelo seu envolvimento com a Defcon, né, já há muitos anos, é, isso te dá uma uma oportunidade de você é, ver como são as coisas né, em nível bem global. Conta um pouco para os nossos ouvintes da sua apresentação aqui.
0: É, a apresentação, o Gabriel me convidou para ser o keynote speaker e é muito honrado em ser o keynote speaker, uhum. mas é sempre um desafio, porque o que, que você vai trazer de, de novo para um povo que é técnico? Hoje eu já não sou mais uma pessoa tão técnica, uhum. ou muito menos técnica do que eu já era. É, e como que você vai acrescentar para um público desse, né? Assim, a gente não não sabe às vezes. Então, eu palestrei na primeira 8.8 em 2011. Esse é o nono ano que eles estão aqui. Sim. Eu não consegui vir nos últimos nove anos, oito anos. Uh -huh. Então, eu falei, eu, como, o que, como a palestra de Keynote, eu vou palestrar o que, o que mudou e o que não mudou. Sim. Então, eu falei de algumas coisas em termos de estatísticas, de uso de internet de coisas boas que a gente viu algumas mudanças, de coisas boas que mudaram Sim. e de coisas que ainda me preocupam um pouco e que a gente vê no mercado que estamos batalhando, coisa de IoT, coisas de é, a equipe de segurança meio desconectada e não conseguindo resolver o problema em todo. De uma maneira geral, foi isso a palestra.
1: Legal. É, é, foi foi interessante as suas comparações com 2011 para hoje, né? Me surpreendeu o fato que você comentou que 78% dos chilenos são conectados à internet. E aí nós temos os problemas de IoT e outros problemas, mas vimos né, nesse tempo algumas melhorias que eu gostaria que você comentasse com mais detalhes é, de 2011 para cá, que foi a sua primeira participação nesse evento, é, as melhorias que nós temos visto na área também devido aos ataques e outras evoluções.
0: É, não, uma das coisas, eu listei, eu tinha umas 7 8 coisas que eu, que eu encontrei que eram melhoras significativas. Uma delas é a autenticação de dois fatores, Sim. que é uma coisa que a gente viu hoje. Tem o Google Authenticator e outras coisas. E serviços que alguns exigem, mas outros têm como opção. E é muito bom ter isso como opção. Né? Até um mídia social, Facebook e tal, tem isso. A adoção disso pode ser um desafio, mas estando lá e tendo isso disponível para a gente ajudar o usuário que não é de segurança de informação já ajuda. É, outra coisa que eu tinha na lista é o, a iniciativa lá do Let's Encrypt, Sim. que também muito foi algo que revolucionou de uma maneira ou outra. Foi uma, um task force aí de várias empresas né para fazer isso, mas é um serviço grátis e que funciona. Uma certa conscientização melhor dos executivos com relação ao, aos problemas da segurança da informação. É muita em 2011 ah, eu ouvia muito, especialmente na América Latina ah, isso não existe, esse tipo de ataque não existe Exato. e quando o executivo quando o CEO da empresa vê na, nas notícias que o concorrente dele foi teve um, um vazamento de dados, alguma sim. coisa assim começou de uma, uma certa, de uma maneira ou de outra, conscientizar que o problema existe e que alguma coisa tem que ser feita, se alguma coisa está sendo feita, são outros 500 mas Exato. a gente não,
2: não sabe sim
1: é verdade. Luiz, como é que você vê o relacionamento dos brasileiros é, com a comunidade de segurança latino-americana, ou seja, nossos vizinhos? Sabemos que há é, diferenças, especialmente por causa da língua, né? nem todos entendem ou uh, é, entendem o espanhol, assimilam o espanhol, mas sabemos que há um relacionamento é, entre essas comunidades, elas se falam, elas se relacionam. Uh, como é que você vê o brasileiro nesse cenário? É, eu acho que é algo interessante para compartilhar com os nossos ouvintes, porque às vezes a gente tem só aquela visão Brasil, né? o Brasil às vezes é meio isolado com relação aos vizinhos, mas há esse relacionamento e como é que você vê isso?
0: No geral, é bem assim, o relacionamento que nós temos até fora do Brasil. Ou seja, é, se um, a partir do momento... Eu sei que muitos brasileiros já foram na Eco Party, Sei que alguns brasileiros já, foram, já vieram aqui na 8.8, não muitos. É, mas outros eventos assim existem. A partir do momento que você vai e interage e entende, o problema no geral, os, os desafios no geral, são os mesmos, né? Sim. Só que a, a, as proporções talvez sejam dif, distintas. Sem dúvida a língua não contribui muito, Exato. mas isso você vê até países como a Colômbia, vejo isso muito na Colômbia uh -huh. e México, do, de profissionais lá do de Segurança da Informação estarem aprendendo português para interagir mais com a gente também. Isso no meio corporativo, no Sim. meio mais de dos eventos, né, da turma que vai em eventos e tal, eu acho que o pessoal vai se conhecendo e está melhorando, né? Também você vê pessoas de outros países indo no, no, no Hackers to Hackers, no Roadsec, no You Shot the Sheriff, então o Gabriel, o Federico e o Francisco lá da Copari, eles também sempre, eu acho que eles estendem a mão também, sempre querem pessoas, né? Está, você está aqui, eu estou aqui. Eles querem ver uma presença, eles querem Exato. mostrar uma, um ponto de vista de, diferente do que se vê, principalmente depois de que, tudo que aconteceu aqui no, no Chile uns dois meses atrás.
1: Exatamente. Muito bem, falamos com Luiz Eduardo da Aruba, diretamente aqui no evento 8.8. <risos> Voltamos aqui na 8.8. Dessa vez nós vamos conversar com o Kirill Pusankov. O Kirill é russo, trabalha na Positive Technologies, uma empresa russa que... É conhecida e destacada pela sua excelente pesquisa na área de telecom, especialmente quanto às vulnerabilidades presentes no SS7, que os nossos ouvintes conhecem muito bem, já foi tema de um dos nossos programas aqui. O Kirill trouxe uma, uma apresentação bem interessante sobre as vulnerabilidades encontradas nesse protocolo é, e como as telecoms estão lidando com esse problema atualmente. Nós vamos conversar com ele agora, in English. Kirill, thank you very much. Talk to our listeners in Brazil of our podcast. Um, how do you see the security of the SS7 and the telecom industry
3: nowadays? Yeah, so um, basically we, we provide security assessment for mobile operators for more than <laughs> five years i think and we see the tendency that every year the situation is becoming better and it's not becoming better because uh, of changes in the protocol that's because every operator tries to secure its premises so there is no way uh, to rework the protocol currently uh, this is the vision and everyone tries to protect let's say home network but uh, let's say even you protect uh, your home network let's say close to 100 percent because you can never be protected for 100 percent yeah. once you go roaming you you cannot be guaranteed security so that's it okay how do you see the the attitude or the behavior of of
1: all the carriers and telecoms i mean uh, most of them is to uh insist in do security by obscurity Or they are really uh, worried about the security of SS7 and they are trying to push uh, for a better uh, protection in their network?
3: Yeah so th there are different situations that uh, we come up with the operators so but uh, again uh, right now uh, because of the loud news because it became so popular due to our company also uh, let's say security departments are really into it but uh, sometimes there are difficulties to let's say uh, to get the budget for that because they have to persuade other departments and it, it is becoming a problem because uh, let's say fraud department yes they are also kind of on our side but once once we come to a network department they're like our system is five nines we don't need security so, so but generally the situation is getting better and due to that pop popularization.
1: Okay, comparing Latin America with other regions in the world, how do you see our situation regarding the vulnerabilities in the SS7 network?
3: Do you think it's it's getting better or is it still worse comparing with other areas? Uh, for, for sure, we work with this region and we, we did uh, dozens of projects here. and. Uh, Again, it, it's not it's not dependent on the, on the continent really. If we're speaking of Latin America, it's dependent on uh, the operator how they perceive that. Because there was one case for sure. I cannot tell the country and the, the operator uh -huh. where there was. I think uh, there was a really small group of security department, but they managed to protect the network like that fast. I wasn't expecting. So that they that they made it like. A, Uh, let's say better than um, 90% networks we tested. It, so it's a really good level, okay. and like in, in in a matter of uh, five months, with our help, but it's still very quick.
2: Okay.
1: Okay, interesting. Uh, how do you see the vulnerabilities in 4G and 5G networks that we know a lot of countries are starting to adopt, Adopt, especially the 5G? The same problems that we face in, in the uh, SS7 network uh, are happening
3: with it 5G as well? Yeah, so... Uh During my speech, I told that 4G has the same threats and it's not yet that well uh, Being exploited because there are still threats on SS7 and it's easier. Yeah. Why do you go on 4G if you can hack on 3G? Uh -huh. And that's it. So the 4G protocol is also vulnerable. So right now there is a, a Discussion at GSMA about the standard of 5G to be let's say secure by default but uh, For sure, some threats gonna gonna appear, and uh, due to fallback, because it's it's only about 5G roaming I mean, interconnect, but you have to use 4G. You you will have to use 3G for yeah. some decades more, yeah. and once you fall down, you're exposed to these threats. So, but uh, generally, the tendency that they try to to make, let's like, say, 5G secure by default is good, but we'll see. Ok, uh,
1: falamos então aqui com o Puzlov, da Positive Technologies, aqui no evento 8.8. Muito bem, pessoal, estamos de volta. Dessa vez nós vamos conversar com o Michael Loffer. Ele é, apresentou aqui no evento uma palestra muito interessante sobre o biohacking. Nós vamos conversar com ele agora. É, o título da apresentação foi Building a New Decentralized Internet... With the nodes implanted in our bodies. Foi uma apresentação muito interessante. O Michael se tornou aqui uma estrela do evento, muita gente querendo falar com ele, justamente é, pelo que ele mostrou aqui: os implantes de biohacking. Ele vai contar um pouquinho para nós os detalhes da apresentação. Michael, thank you very much to talk with our listeners from Brazil. Uh, yes, tell them all
4: I'm very sorry I don't speak Portuguese.
1: <laughs> Not a problem. Uh, first of all, I want you to explain the Pirate Box project. I think it was the start of everything. And how do you start the idea to do the biohacking in the implants in, in the body? So the.
4: The Pirate Box project was built by two German fellows uh -huh. who were working on trying to build local area networks that are decentralized. They did a very good job, and I had built one of the units based on their designs. And I was at a small conference called Grindfest, where a lot of avant-garde biohackers do a lot of cutting-edge work. And left Anonym, who is thought by many, including myself, to be the original biohacker, uh, looked at it and said, Could we implant that? And so we did.
1: Okay, cool. Uh, Tell to our audience how it works. I mean, uh, you told us in your presentation about the problem with batteries, so you, you decided to change. Tell us more about the details of, of the, the implant and the hardware that you are using. So, when you design
4: any hardware for implantation, you want to make it as small as possible and you yeah. want to make it as safe as possible. So, when we were going through deleting parts of the hardware, trying to make it smaller, one of the biggest things, and of course the most dangerous, was the battery. And eventually... The idea arose to just delete the battery uh -huh. and leave the induction charging mechanism, except having it be an induction direct power system.
1: Okay, cool. Uh, tell us at uh, the possibilities of the hardware. I know that it, you have an SD card and all the possibilities that you put in in the motherboard that, of the
4: implant. So. When you connect with it, with anything that's Wi-Fi enabled, okay. you can upload files, you can download files, you can stream files, you can talk in the chat box, and you can also, there are forums also where you can post. Yeah. uh -huh.
1: Ok, a personal curiosity. Uh, how is your life when you're traveling in the X-ray in the airports? Because, like, you have an implant, and uh, how is the reaction of the employees of the airport when you tell them and you go you go through the the X-ray? Well, it, it depends on where
4: I am and it depends on how things set up. Sometimes I just slip through if security isn't very good. Um, one time. A guy was actually patting me down and he said, what is this? And I told him and he goes, oh, that's fucking awesome. You're free to go. <laughs> okay. <laughs> so that was, that, was, that was the one time I actually explained what it was. Other times I just say, oh, it's a medical implant. And they say, all right, fine. Uh,
1: okay. Uh, if our listeners want to know better your project, do you have a website or your social network to know more? Sure, yeah. So I'm on Twitter. Uh, I'm Michael
4: S. Laufer. Se você quiser ver on no peg PEGLEG, estamos no PEGLEG.org Se você quiser ver coisas no meu direito de humanidade relacionado to acesso to à medicina É o 4thievesvinegar.org Ok, muito much Michael Meu prazer, obrigado por me
1: Muito bem, ouvintes, continuamos aqui na 8.8 Dessa vez nós vamos conversar com o Cláudio Caratilo O Cláudio é da 11Paths e ele trouxe uma apresentação bem bacana aqui no evento a respeito da segurança do CIEM. Sabemos que os CIEM estão presentes em todas as empresas hoje. E muitos deles têm problemas de segurança. O Claudio vai contar um pouco para nós, porém a conversa será em espanhol. Claudio, muitas gracias por seu tempo. a é um prazer. A, a los, nossos ouvintes quero que você fale um pouco de sua apresentação e acerca do estado de la segurança de los 100
5: hoje. Perfeito, perfeito. Bom, bueno, primeiro, obrigado por a entrevista e perdão que não posso falar em português. Não tem okay. problema. Eh, con respecto a los CIEM, un poco la idea era mostrar vectores de ataques distintos que se podían hacer sobre algunos CIEM. Hoy en, y nosotros desarrollamos un framework open source que hecho en Python para que lo puedan utilizar. Sobre todo para hacer pentesting a 100 con esa idea y hacer un análisis de seguridad. Y fuimos probando estos distintos vectores que tienen que ver con malas implementaciones en la gestión de las contraseñas, con malos controles en el deployment de aplicaciones o las políticas de seguridad que te permiten generar una policy, probarla y cargar una reverse shell contra un CIEM y demás. ¿Y por qué el objetivo de atacar un CIEM? Es porque el CIEM, para poder recolectar información de los distintos servidores, necesita las credenciales de esos servidores y las almacena internamente. Pero lo que fuimos tratando de encontrar eran otros vectores de ataque que nos permitan leer esas configuraciones sí. y poder, a partir de comprometer un CIEM, comprometer el resto de los equipos de una red y ser un domain admin de la red o de algún determinado equipo en particular, digamos, ¿no? Sí,
1: increíble, ¿no? ¿Cuál es, es el estado en, en el estudio, en la investigación que hicieron? Uh, ¿Cuál es el estado de América Latina hoy? O sea, hay muchos 100
5: expuestos
1: en la Internet en, en nuestra región. ¿Cuál es el estado de América
5: Latina hoy? Más allá de, de los que estén publicados en internet, que hay muchos, tampoco son tantos porque tampoco es un equipo muy masivo, digamos, ¿no? Pero sí. si bien hay un montón de equipos publicados, eh, lo más interesante de nuestra región es que la mayoría de los 100 que, que estamos viendo, que estoy hablando con distintas empresas que lo tienen implementado y que estamos testeando y que van probando la herramienta, Es que no los tienen asegurados O sea, los tienen por default Los sí. tienen con los OVA que bajaron de internet Porque son muy fáciles muy fácil de implementar Antes que hacer toda la instalación de una MongoDB De una Elasticsearch y demás Pero en el caso de los Greylock, por ejemplo Entonces bajan el, el OVA, la imagen virtual la, Y la implementan y la ponen en producción Y eso tiene un montón de bugs Y tiene un montón de configuraciones por default Que no deberían estar y demás Es decir que en lo, a los 100 que están implementados en América Latina eh, En general no se le presta mucha atención como un equipo de seguridad, o sea, se lo baja pensando que de por sí son seguros sí.
1: ¿Qué hacer para cambiar esta situación? O sea, decir a la gente que hay que cuidar mejor
5: de los 100 que están en un corporativo Bueno, lo, lo que, mismo que le decimos para todo el resto de los equipos, ¿no? que sí. cualquier componente que yo meta a mi red la tengo que analizar y la tengo que le tengo que hacer un hardening, la tengo que, que asegurar de alguna manera, no no porque sea una herramienta de seguridad de por sí segura, ¿verdad? entonces claramente tengo que asegurarme que con, qué protocolos se utiliza, que estén bien bien implementados, que si utiliza algoritmos de cifrado, interiorizarme si son si son buenos y si no solo si son buenos sino si están bien implementados, ver si hay algún test atrás de eso, que que sea parte de mi evaluación y que mi evalu evaluación no sea so solo saber cuántos hay implementados en el mercado, ¿no? ¿no? Sí que Ok, muitas gracias, Cláudio. Falamos com Cláudio Carátulo da Eleven
1: Peps. Estamos aqui com mais um speaker do evento 8.8. Dessa vez vamos falar com o Diego Spiccia, colombiano. Apresentou um tema muito interessante aqui sobre fuga de dados ou roubo de dados em redes corporativas usando metadados de um jeito que eu, particularmente, nunca vi. É, e que muita empresa não está preocupada com isso. O Diego criou um aplicativo para isso, é, que depois eu vou deixar o link para vocês lá no nosso site, para vocês conferirem. Mas foi uma apresentação bem interessante de uma técnica de roubo de dados que muita gente não se apercebe. Nós vamos conversar com o Diego, ele vai contar para nós os detalhes em espanhol. Diego, muitas gracias. Por favor, cuente a nuestros oyentes acerca del contenido, la apresentação que brindaste a nosotros acá en la 8.8
2: eh, Bueno, primero que todo, un placer estar contigo y haber compartido contigo en el evento y pues eh, estar aquí en, el, en, el, en este podcast eh, Bueno, eh, fue un proyecto una idea que nació de un análisis que se hizo a los metadatos de los gobiernos en Latinoamérica donde descubrimos que, como decías la gente no está preocupada en ello sí. Entonces eh, pensamos, bueno, que no es solo la información que ya de por sí puedes extraer de los metadatos Sino que pasa si podías meter algo Sí eh, Entonces lo que se hizo fue hacer un, una prueba de concepto en Python Que está en el GitHub eh, totalmente disponible Que lo que hace es que revisa la máquina Busca todos los eh, documentos de ofimática de, de Office 365 o Office 2016 para arriba Todos los que usan como base XML Ajá porque la cabecera eh, para todos es igual.
1: Es igual, sí. Es.
2: Entonces, usando técnicas de forense muy básicas, que es usar, leer los, los, los archivos en, en binario, sí. se identifican y se fraccionan por paquetes de 30K. Okay. Y se colocan como si fuera un comentario de metadatos dentro de un PDF, o en los metadatos de un PDF. Sí,
1: dentro de un PDF y, y como los... Eh... Este contenido es dividido en muchos archivos
2: En muchos archivos, entonces claro tú lo, que, lo, que, lo, que sea, lo que hace el script es que coge Un documento que digamos es en Excel Que pesa 300 megas
1: sí.
2: Lo divide en paquetes De 300k Ajá. Y coge un archivo de, 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 de PDF Y a cada archivo le mete uno de esos Paquetes, Ajá. como si fuera un comentario de datos, sí. Y después lo envía por correo Electrónico sí. ¿Qué pasa? No, no es detectado, ¿por qué Claro. Porque el, 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 el Firewall, digamos, de nueva generación, es un correo, no ve nada más es un correo. Sí. Si es un IPS, ve un correo y ve que va con un PDF. Por muy particular que le parecerá, es que el PDF un poco es un poco más pesado, sí. pero eso tampoco es tan anormal y por eso se parten en, en, en fracciones pequeñas de 300K, sí. para que aún sea menos probable. El DLP lo que va a ver es el contenido del PDF, analiza el, el contenido del PDF y ahí no hay nada ilegal, es un, PDF, es un documento que puede estar totalmente en blanco eh, y va a pasar el DLP. Si el DLP está configurado bien y ve la metadata, que es muy extraño, sí. lo que va a ver es en un campo de comentarios, algo en binario, Pero tampoco es anormal porque como no está metido todo el archivo, sino solo una fracción, no va a poder identificar que es un archivo Ajá. Ni además va a cumplir con la política de DLP porque son códigos binarios sí. Entonces sale eh, sale de la, de la organización, llega un correo electrónico y ya después con otro script Lo único que se hace es extraer sí. los metadatos sí. de los metadatos sí. ese segmento y, el y juntar el paquete sí. y reconstruyes el archivo sí.
1: Bem interessante, de verdade. Um, Pregunta: Conoces algum actor que já usa uma técnica similar acá em nossa região ou em outra parte do mundo para exfiltrar
2: dados? En realidad, parte de, como eu disse la charla, parte de haver encontrado, é que não hemos visto um ataque assim, sí. não hemos visto um ataque que use esta técnica, mas sim, hemos visto que usan muito os metadatos para perfilar o ataque. Sí. Entonces, en realidad, en, en un ataque no lo hemos visto, eh, pero pues era probar que era totalmente viable. Sí, pero creo que tarde o temprano esto aparecerá.
1: Claro. ¿Cree que las soluciones de seguridad hay que cambiar la forma como trabajan o como analizan los metadatos para identificar una fuga de datos así?
2: Sí, yo creo que es fundamental que, que, o sea, que todas las partes de seguridad empiecen a entender que los metadatos no es solo digamos la basura que pone el archivo sino que de verdad hay información muy muy sensible nosotros hace 3, 4 años en Telefónica desarrollamos una herramienta puntual para limpiar metadatos Ajá. no con el fin de, de, de evitar digamos este tipo de ataques sí. sino más con el fin de evitar que se publique tanta información claro. pero como decías tarde que temprano esto va a ser una técnica usable ah, seguramente y, y hay que empezar a tener en cuenta también eso dentro de tus protocolos de seguridad sí
1: ¿Y la herramienta tiene código abierto?
2: La que yo desarrollé, sí, es un, es un, son dos scripts realmente hechos en Python que están en el GitHub de Telefónica o en el mío, en DSPT, ahí los pueden bajar y el fork que quieran hacer o las pruebas que quieran hacer.
1: Ok, muchas gracias, Diego. aos los oyentes interesados, entonces voy a dejar para ustedes el link de la herramienta de Diego. Falamos eh, con Diego Spiti directamente aquí del evento 8.8 continuamos aqui no evento 8.8, dessa vez nós vamos conversar com duas pesquisadoras argentinas que trouxeram, o que eu acredito que foi a apresentação mais interessante do dia, sobre ah, vulnerabilidades presentes em sex toys, é, ou como nós chamamos em português, os brinquedinhos sexuais... Ah, de uso pessoal, claro Mas esse tipo de equipamento, pelo fato de ter bluetooth, ter uma conectividade Eles apresentam muitas falhas de segurança Nós vamos conversar aqui com a Denise e com a Cecília, com a Cecília E elas vão contar para nós em espanhol Mais detalhes acerca é, dessa, dessas vulnerabilidades que elas encontraram nas pesquisas delas Chicas, muito obrigado por estar conosco. podrían por favor, contar a nossa audiência em Brasil um pouco mais acerca de a investigação que hicieron? Empezaré com qual? Ok, com você. Bom,
6: bueno, nós, em realidade, começamos o ano passado fazendo investigações em vulnerabilidades de dispositivos IoT e. Y... Bueno, nos encontramos con lo que todo el mundo sabe, que es que no son seguros y hay un montón de vulnerabilidades y siempre ex terminan exponiendo la privacidad del usuario. Sí. Y dijimos, ¿por qué no ir un poquito más allá y pensar en cosas que no solo invadan la privacidad del usuario, sino también que pongan en riesgo la intimidad? Y pensamos justamente en los juguetes sexuales y hoy en día hay juguetes sexuales que se conectan a internet para que el amante o la pareja de manera remota pueda controlar el dispositivo desde cualquier lugar del mundo. Uh -huh. Y, obviamente, cuando hay internet y hay software de por medio, seguramente hay vulnerabilidades. Y ahí empezamos a ver, bueno, qué fallas de seguridad había que podían comprometer no solo la información que el usuario ponía en las aplicaciones sexuales, sino también si se podía tomar control de estos dispositivos de manera remota. Uh
3: -huh. Wow.
1: Sí, interesante. Y, dígame, ¿ustedes llegaron a reportar esas vulnerabilidades a los fabricantes...? ¿Cuál fue la reacción de los fabricantes cuanto a esas vulnerabilidades? Porque sabemos que cuando hablamos de IoT, muchos fabricantes no están preocupados con la seguridad. O con, desarrollan el producto, ponen en el mercado, pero cero seguridad. ¿Cuál la reacción de los fabricantes cuando saben de esas vulnerabilidades?
7: Usualmente lo que hacen es, eh, o bien ni siquiera contestan, <ríe> o en algunos casos eh, contestan de forma, digamos, muy formal. Eh, te dicen que han tomado el reporte, que lo van a analizar y que se van a poner en contacto de acá a algunas semanas, meses, etc. El tema es que después ese, no hay un verdadero seguimiento de esa falla eh, y es uno el, quien ha encontrado ese fallo quien tiene que estar constantemente recordándoles Ajá. para que efectivamente los terminen reparando y, por supuesto, hagan nuevos despliegues de aplicaciones que puedan proteger a los usuarios. Porque Ajá. estamos hablando de datos que incluyen fotografías, que incluyen videos con contenido sexual muy explícito wow. y que, por supuesto, cuando se llegan a ser públicos, si es que se llegan a ser públicos o cuando un atacante tiene acceso a estos datos, realmente... Eh, comprometen a la víctima de una forma mucho más íntima que quizás otros datos que son manejados por otras plataformas ni hablar cuando estamos hablando de aquellas vulnerabilidades que permiten el control remoto del dispositivo algo de lo cual mencionábamos en la charla, es que existe un gran vacío legal respecto a cómo tipificar este tipo de, eh, de atracos no, en, en términos del ciberespacio sí. y de la, de la sexualidad en el mundo digital que no es no. como una revolución que se viene ...en las nuevas generaciones... ¿no? Sí. ...que ya lo traen incorporado de forma nativa... ...todo lo que ah. es el sexting... ...entonces qué pasa si un atacante puede tener acceso... ...a uno de estos dispositivos... ...y eh, utilizarlo sin el consentimiento de esa persona... ...es es abuso sexual... ¿Es, ...es violación... ...cómo se puede catalogar eso de forma legal... digamos ...así que es un tema sumamente interesante... ...para bueno analizar... ...y por supuesto que de acá en adelante... ...se vienen muchísimas nuevas innovaciones... ...tanto tecnológicas como sociales que van a van a crear nuevos desafíos para nosotros eh, claro. los que trabajamos en seguridad, ¿no? nuevas formas de, de poder explotar estos dispositivos para poder protegerlos al final. Sí. sí.
1: Describamos ahora en detalle los ataques que son posibles. Ustedes hablaron mucho en la presentación de ataques de main in the middle, pero también de ataques donde la, las contraseñas son como cuatro dígitos bien cortas. ¿Qué ataques son posibles en, en este tipo de dispositivo?
6: Bueno, hay muchos dispositivos de diferentes fabricantes, con lo cual, si bien más o menos funcionan todos igual, hay que analizar cada dispositivo para ver realmente dónde es vulnerable. Los que analizamos nosotros encontramos ataques de fuerza bruta sobre la aplicación en sí que controla el dispositivo, que tiene un pin de bloqueo que no tiene ningún tipo de protección contra fuerza bruta y es un pin de cuatro dígitos numéricos. Y también encontramos ataques de fuerza bruta a la, la página web, digamos, para controlar el dispositivo de manera remota, el usuario puede generar un sitio web, una página, Ajá. donde él envía ese link al amante y la, esa persona puede conectarse desde esa página y controlar el dispositivo. Okay. Bueno, esa página se genera a partir de un token de 10 dígitos eh, alfanuméricos. No, ah, Cuatro, verdad, cuatro dígitos alfanuméricos. Ajá. Entonces eso es muy vulnerable a fuerza bruta y no tiene ningún tipo de protección anti brute Forcing. Una de las marcas que vimos sí tiene y nos, nos banearon la IP, nos bloquearon por okay. intentar. La otra marca no lo tiene y nos dejaron seguir intentando hasta que la conclusión es que llegamos a abrir varias páginas que tenían todavía tiempo para controlar el dispositivo. Sí. Y era un dispositivo que estaba en alguna parte del mundo y que alguien seguramente lo estaba usando. <risa> y uno podía generar esos, esos sitios de manera aleatoria. Wow. Por otro lado, también los dispositivos se conectan por Bluetooth ah. al teléfono del, del usuario sí. y ahí tenemos también ataques más de cercanía, de man in the middle, como decías recién, donde el atacante lo que puede hacer es poner, digamos, desconectar el dispositivo del teléfono del usuario real... Conectarse al dispositivo porque los dispositivos bluetooth no tienen ningún tipo de autenticación de nada Así es. Y una vez que el atacante toma el control del dispositivo genera desde su equipo un dispositivo falso sí. Entonces el usuario en vez de conectarse al dispositivo real lo hace el del atacante Y el atacante empieza a recibir todos los comandos del usuario y puede o no replicarlos en el juguete O bien mandarle nuevos comandos al juguete, tal cual un ataque de man in the middle
1: okay Sí, qué interesante. Me acuerdo también que hablaron de congers, esas mujeres que están ahí, que ellas como dan acceso a la gente que las mira para que puedan controlar el, el juguete sexual y ese tipo también está vulnerable.
7: Sí, en realidad el problema es que estas eh, chicas que trabajan de esta manera lo que suelen hacer es tener algún seudónimo, algún Ajá. sobrenombre eh, que protege su identidad. Ajá. Entonces, lo que ocurre con estos dispositivos es que en algunos casos, en algunas aplicaciones, lo que vimos es que a pesar de que el usuario tiene un nombre de usuario que puede ser ficticio, eh, dentro de los datos que identifican a ese usuario de la aplicación en el sistema, está, por ejemplo, el email. Que si la persona utilizó su email personal, lo que va, lo que puede hacer el atacante es identificarlos, analizando los archivos de la aplicación eh, y luego, por ejemplo, generar algún tipo de ingeniería social. También en algunos otros casos vimos que los archivos que se envían a través del chat, Ajá. las imágenes, los videos, no, digamos, contienen metadatos que no son eliminados por la aplicación antes de ser enviados. Y esto hace que, por ejemplo, si una de estas chicas o cualquier usuario comparte una foto con otra persona a quien no conoce a esa otra persona les van a llegar datos como cuál es el tipo de dispositivo que tiene dónde sacó la foto o sea la geolocalización de esa persona en qué momento si la editó etcétera todos estos datos van adosados y en algunos casos vimos que no existe forma de retomar el control sobre ese archivo una vez que se ha compartido de hecho Hay algunas aplicaciones que traen esta funcionalidad de reenviar fotos a un tercero sin ningún tipo de consentimiento del de dueño de esa foto, Con lo, lo cual de por sí plantea vacíos eh, importantes o, o fallas muy importantes ya desde el mismo diseño de la aplicación, que se sabe que va a manejar datos sumamente íntimos y que sin embargo los desarrolladores parecieran no entender las consecuencias que puede tener si alguien... Eh, que con malas intenciones llega a hacerse esos datos.
1: Sí, interesante. Última pregunta. ¿Conocen ustedes acerca de a un ataque real en América Latina? O sea, ¿alguien ya explotó esas vulnerabilidades en un ataque real? y vi, vieron algo similar en nuestra región?
6: No precisamente en América Latina. Creo que también... Si ha pasado, seguramente la gente no lo ha reportado sí. por varias razones. La primera, por ahí no se enteraron. Sí. Y la segunda es porque es algo tan íntimo y de lo que no se habla, que no me imagino a una persona en América Latina con la justicia que tenemos en América Latina sí. yendo a una comisaría de la policía a decirle, me hackearon el consolador. O sea, me, me cuesta pensar en esa, en esa situación. Por lo tanto, lo que creo es que si hay de ese tipo de ataques, no nos vamos a enterar. Eh, lo cierto es que una de las empresas fabricantes de juguetes sexuales ya ha tenido una demanda en el año 2016 por eh, usuarios que a partir de una investigación eh, se dieron cuenta que la aplicación estaba recopilando datos desde el dispositivo como la temperatura del dispositivo, sí. los modos de vibración que se utilizaba, el tiempo de uso y demás, y asociaban esa información al correo, a la identificación del usuario. Y todo eso estaba siendo analizado por eh, la empresa fabricante então, bueno, aí houve uma demanda, a empresa teve que pagar e corrigir sua aplicação mas es esse é o único caso que se sabe porque é um caso grande e que ocorre nos Estados Unidos com a empresa de WeBuy
1: sí. Sí. Interessante. muito bem, ouvintes, como vocês podem ver as vulnerabilidades do IoT estão em todos os lugares inclusive em brinquedinhos sexuais essa foi a pesquisa é, das duas pesquisadoras argentinas aqui no evento da 8.8 foi sem dúvida uma palestra muito interessante que chamou muita atenção muito bem é, vamos agora para nossa próxima entrevista muito bem amigos do segurança legal, para terminar essa série de entrevistas falaremos com o pai da criança, com o idealizador do evento 8.8 Gabriel Berger o Gabriel ele está baseado aqui no Chile. Ele tem um papel de importância dentro da comunidade de segurança, com é, vários, participação em vários eventos, também participação em várias entidades da área. Foi o idealizador e é o organizador da maior conferência de segurança no Chile. Nós vamos conversar com ele agora em espanhol. Gabriel, muchas gracias por recibirnos acá. Uh, cuenta a nuestra audiencia en Brasil cómo surgió la idea de crear una conferencia de seguridad acá en Chile y dónde viene el nombre 8.8
8: Hola Fabio muchas gracias a Gasperky y al equipo Great por entrevistarme para mí es un placer, he tenido la oportunidad de participar de eventos de ustedes como el SAS sí. en Cancún y puedo decir de que son eventos increíbles con una calidad muy alta así que invito a todos los investigadores y hackers a enviar papers a SAS que entiendo que el próximo es en Barcelona así, así es. que sí.
1: están y todos y
8: totalmente invitados se los, yo, yo Gabriel Vergel se las recomiendo 100% uh -huh. ¿Cómo nace 8.8? 8.8 nace en 2011 básicamente porque no existía una conferencia hacker uh -huh. o técnica académica en Chile uh -huh. solamente existían conferencias comerciales nuestro objetivo era tratar de crear una comunidad en torno a la ciberseguridad más técnica, más hacker, eh, con charlas que fueran académicas, no comerciales, sí. eh, porque sentíamos que existía ese espacio que era necesario y que la gente también que asistía a conferencias estaba un poco aburrida de las típicas conferencias comerciales sí. donde básicamente trataban de vender la plataforma de una X marca sí. por lo tanto nosotros necesitábamos una conferencia hacker técnica y dijimos ¿por qué tenemos que viajar a Brasil, a Hackers to Hackers sí. o por qué tener que, tener que viajar a Argentina Ecoparty o a Estados Unidos a Defcon creemos una conferencia en Chile para tratar de hacer crecer la comunidad capacitarla y democratizar el conocimiento en ciberseguridad sí. y así básicamente poder tener una mejor sociedad o una sociedad más segura. Sí. Ese fue el principal objetivo. ¿Por qué se llama 8.8? Porque el terremoto más grande de los últimos 50 años Ajá. fue el 2010 y fue un terremoto de 8.8 de magnitud. Wow. Uh -huh. Y después de que el terremoto sucedió, eh, estábamos haciendo un brainstorming de muchos nombres y uh -huh. de repente llegó el 8.8 y Y le vimos mucha similitud sí. al tema de seguridad física, terremotos y ciberseguridad. Ajá. Nosotros somos un país sísmico sí. que hace muchos años construye de, eh, bajo los estándares de que los edificios res, re, resistan a un terremoto de esta magnitud, sí. supuestamente nuestras telecomunicaciones resistían, supuestamente el país resistía a un terremoto de esta magnitud Ajá. y no lo resistió, Ajá. y se cortó todo. Y sí. en ciberseguridad pasa algo muy similar, siempre es muy común que existe una falsa sensación de seguridad sí. donde pensamos que tenemos todos los puntos cubiertos hasta que sucede el incidente. Por lo tanto le encontramos mucha similitud, encontramos que una forma de sensibilizar, tomando como ejemplo, como un buen ejemplo, el tema del terremoto. También queríamos generar, generar una especie de temblor en la comunidad para que despertara y se diera cuenta que este tema era importante. Y esa fue la razón por la cual escogimos 8.8 y nos quedamos con el nombre 8.8.
1: Excelente nombre. Uh, dígame, ¿cuáles las dificultades de organizar una conferencia de seguridad en América Latina? Sabemos que usted participa de muchas otras conferencias en la región Y claro, todas tienen dific dificultad. Pero, ¿qué exactamente son los problemas? Sabemos que sponsor a veces es difícil Pero, ¿cuáles las dificultades que encuentra en la región?
8: Para... Para la gente que está escuchando y la verdad es que no sepa lo que significa organizar una conferencia es mucho trabajo, es muy sí. difícil y hay que partir de la base de que para hacer una conferencia se necesita dinero como para todo en la vida y muchas veces es difícil conseguir dinero, sobre todo si tu conferencia es un poco alternativa, distinta a las conferencias comerciales, por lo tanto el principal desafío es poder tener los patrocinadores necesarios año a año que permitan hacer la conferencia. Sí. Hacer una conferencia fuera del país necesita de mucho involucramiento de la comunidad local de ese país. Y, y nosotros también hemos seguido una especie de filosofía y es que es ir donde nos llaman. No tratar de ir donde queremos o tratar de ser una especie de conquistadores, sino que básicamente vamos donde la comunidad nos invita donde nos dicen que hay espacio para una conferencia como 8.8 donde nos dicen que hay necesidad de una conferencia como 8.8 hablando de una conferencia académica técnica, y esos son los lugares donde vamos, pero necesitamos mucho el apoyo de la comunidad local por lo tanto, la única forma de hacer una conferencia como 8.8 fuera del país, es contando al 100% con el compromiso de ciertas personas de la comunidad que de cierta manera son importantes o son líderes eh, naturales dentro de esta comunidad.
1: Sí, la, eh, el evento empezó en Chile, especialmente acá en Santiago, pero uh, expandió mucho. Hoy ustedes tienen eh, muchas ediciones en la región. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso de expansión en la región?
8: Partimos en Chile el 2011, eh, hasta el día de hoy, 2019, llevamos nueve ediciones. Eh, empezamos a hacer la conferencia en algún momento en Bolivia porque teni, eh, varios socios de la conferencia ya tenían negocio en Bolivia entonces era muy natural pensar en Bolivia claro. a pesar de que era un mercado muy pequeño pero muy importante a la vez Ajá. y la recepción de la gente fue exactamente la misma que en Chile y después básicamente en algún momento nos invitaron a Perú las invitaciones nos llegan a muchas, a montón sí. pero tratamos de ser responsables para tratar de mantener la calidad del evento Ajá. y no crecer de manera descontrolada, por lo tanto luego la invitación fue a Perú, lo pensamos durante mucho tiempo y comenzamos a hacer la conferencia en Perú, México eh, es una comunidad muy grande que de cierta manera se veía necesitado un evento como esto, había tenido ciertas iniciativas que no duraban mucho tiempo, nos invitaron, tenemos el apoyo de personas muy importantes en México, por ejemplo, y en todos los otros países, y es la razón por la cual comenzamos a hacerla en México. Eh, hace mucho tiempo veíamos que, por ejemplo, en Las Vegas existía una comunidad grande latinoamericanos sí. que tratábamos de juntarnos, tratábamos de hacer actividades en común, pero no existían. Sí. Y dijimos, ¿por qué no hacer una conferencia durante la Semana Hacker en Las Vegas entre b y Defcon eh, con Black Hat entre medio? Sí. Lo hicimos, arrendamos una suite de un hotel, llegaron más de 60 personas wow. y es, así ha sido como hemos crecido o sea, básicamente respondiendo un poco a la necesidad o a los requerimientos de cierto país y a veces tomando algunos riesgos como tratar de abarcando territorios que hasta el momento eran desconocidos sí.
1: Este año fue la novena edición. y ¿Qué planes tienen ustedes para la décima edición el próximo
8: año? Eh, tenemos planes muy grandes, muy ambiciosos. Cumplimos 10 años. Obviamente queremos tirar, como se dice en Chile, la casa por la ventana. Ajá. Así que nuestros planes son traer muchas personas, traer más de 2.000 personas. Queremos hacer un festival de cultura hacker, donde no solamente existan temáticas en torno al hacking, a la ciberseguridad, sino que también a programación, a robótica, a videojuegos, a tatuajes, a música en vivo. Así que tenemos expectativas muy grandes y nos pusimos la vara muy alto pero es la forma en como nos hemos acostumbrado a trabajar en el 8.8 poniéndonos metas muy altas y tratándolas de cumplir para la comunidad
1: sí, ¿hay planes de alguna edición en Brasil?
8: sí, la verdad es que tenemos que decirlo y es eh, primera vez que lo decimos en medios para Brasil, pero es verdad estamos planificando una edición en Brasil con personas muy importantes, muy queridas de la comunidad y sentimos que también existe una necesidad de estar allá eh, yo he tenido en particular muy buena onda muy buena recepción de la comunidad en, en, en Brasil y esta, estas personas que nos están apoyando también nos, eh, básicamente nos convencieron de que existe espacio para nosotros sin crear ningún conflicto con las con las conferencias que ya existen por lo tanto eh, es una es un proyecto con muchas posibilidades de que se concrete
1: sí última pregunta Uh, ¿Cómo usted ve eh, la relación de la comunidad de seguridad brasileña con la comunidad latina? Porque, porque a veces uh, tenemos la impresión de que los brasileños están un poco aislados por hablar otro idioma y como la gente como que no interactúa o no visita. ¿Cómo usted, que como viaja mucho en la región, conoce y transita muy bien entre el mundo que habla español y también en Brasil, ¿Y, ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar esta situación?
8: Yo, es verdad que el lenguaje probablemente nos genere una barrera natural. Sí. Pero yo, mis experiencias en Brasil son muy buenas, al 100%. Sí. Nunca he tenido una mala experiencia. Me siento muy querido en Brasil. He, he dado charlas en Rosec, en Floripa, en Recife, en Sao Paulo. Y la recepción siempre ha sido muy buena y yo creo que tenemos un error cometemos un error pensamos de que el lenguaje eh, nos divide y pensamos muchas veces que los brasileños son distintos al resto de los sudamericanos sí, y que tienen verdad. una cultura distinta y es mentira somos los mismos somos iguales y de verdad conectamos muy bien conectamos muy bien y y, y la mayoría de los brasileños y, portu y, y brasileños básicamente que hablan portugués entienden el español Yo trato de incentivar el hablar español versus hablar inglés, sí. porque la mayoría en este ámbito habla inglés también. Pero sí. yo cada vez que da una charla en Brasil les digo, lo siento, yo hablo español y también hablo inglés y quiero hablar español porque pienso que hay que incentivar hablar español en Sudamérica porque hablamos español en la mayoría de los países de Sudamérica, Así es. pero somos idénticamente iguales, somos todos sudamericanos, tenemos exactamente la misma cultura y la verdad es que la gente brasileña es muy alegre, eh, te trata muy bien y al contrario no tengo nada malo que decir, siento de que los sudamericanos que no estamos en Brasil tenemos que tratar de integrarnos cada vez más ojalá habla portugués, el portugués es muy lindo y los brasileños cada vez tratar de entender más español sí. y comunicarnos de alguna forma, aunque sea hablando portuñol
1: un portuñol, claro Gabriel, entonces quería pedirte para dejar una invitación a nuestros oyentes que gustarían de, de conocer el evento o de enviar una submisión de charla al evento 8.8 este esta invitación a nuestros oyentes
8: bueno, están totalmente invitados a la próxima edición de 8.8 2020 donde cumplimos 10 años nuestra, nuestro sitio web es www8 con número dot con palabras DOT. 8 novamente como número.org de abastar toda a informação da nossa edição número 10 e esperamos poder concretar o projeto hacer fazer uma 8.8 em Brasil. Muito bem, ouvintes, falamos aqui então com
1: Gabriel Berger, diretamente de Santiago do Chile, para essa edição especial do nosso programa. Muito obrigado que você nos ouviu até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição. <música>